0: A partir de este momento, comienza Descubramos lo que pasa Con la conducción de Heidi Méndez Información, entretenimiento, invitados y buena música del artista del día Para acompañarte esta mañana Es el momento de conocer más sobre lo bello de nuestro país... ...las maravillas turísticas que podemos encontrar... ...en nuestro pulgarcito El Salvador con Heidi Méndez. Buenos días El Salvador, ¿cómo amanecimos en este ansiado viernes? ¿Ya estamos realizando las actividades diarias? Escríbanos a nuestras redes sociales... Desde dónde nos escuchan, si ya están trabajando, están en casa o se dirigen a su lugar de destino. Cuéntenos también qué planes tiene para este fin de semana. Si sus planes son salir a pasear en familia, no se pierda la entrevista este día en nuestra sección Turisteando nuestro país. Este día nos visita William Castro, estudiante de turismo en la Universidad Francisco Gavidia quien nos trae una buena opción turística para disfrutar en familia este fin de semana. Buenos días, William, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Buenos días, Heidi, y buenos días a todas las personas que nos escuchan a esta hora, pues desde ya con todos los ánimos para este fin de semana y pues les traemos una bonita atracción turística para que puedan compartir un buen momento con su familia.
0: Muy bien, cuéntanos cuál es tu opción turística que nos traes para este fin de semana.
1: Pues fíjate Heidi que la atracción turística de este, de este día es el Parque Nacional Cerro Verde, que es un volcán extinto ubicado en el departamento de Santa Ana, aquí en nuestro país, en la cordillera de Apaneca. Tiene una altura de 2.030 metros sobre el nivel del mar y su cráter se encuentra erosionado y cubierto por un espeso bosque nebuloso y se estima que su última erupción fue hace más o menos 25.000 años antes de cristo este parque nacional eh, conocido como el cerro verde es parte del parque nacional de los volcanes de aquí de, de nuestro país contando con una extensión de 2.734.6 hectáreas y una total de todo el parque de 4.500 hectáreas entre tierras estatales tierras municipales y tierras privadas que es administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fíjate que este bonito eh, lugar turístico nos ofrece miradores a los volcanes eh, de Izalco, de Santa Ana y también a lo largo del camino para llegar a este parque. Eh, podemos apreciar una maravillosa vista hacia el lago de Coatepeque
0: qué interesante toda esta información que nos has hecho saber pues nuestros radio escucha también quisieran saber cómo es el clima que disfrutamos en este lugar
1: pues fíjate que el clima es un clima en lo personal para mí es un clima perfecto es bastante fresco pero fíjate que es bastante variante ya que en horas de la mañana pues puede ser bastante bastante frío pero eh, dependiendo de, de, de la posición del sol puede llegar a ser un poco más cálido y pues en este en esta época del año se, se recomienda que eh, aparte de que el lugar es frío se recomienda no, no olvidar su suéter su gorro y pues al gusto de, de cada quien puede llevar también sus guantes porque eh, se cuenta con lluvias en, la, en las horas de la tarde entonces tiene que estar bien abrigado para evitar algún tipo de, de resfriado
0: Qué bien, ya que escuchamos lo que Julián decía con respecto al clima, debemos preparar nuestros abrigos y el parque del Cerro Verde es una opción turística para nosotros. Pero también, dinos qué nos ofrece este lugar.
1: Pues este este lugar nos, nos ofrece bastantes cosas. Fíjate que eh, para empezar eh, no se tienen que preocupar por el acceso ya que eh, tiene una carretera pavimentada hasta el centro del parque, eh, tiene unos turis, eh, lugares turísticos como senderos, eh, miradores, cafetería y también cuenta con guías locales eh, en el Hotel de la Montaña para eh, organizar las caminatas a los volcanes como lo mencionaba anteriormente eh, hacia el volcán de Santa Ana y Salco y también deben de estar, eh, no deben de preocuparse por la seguridad ya que contamos con eh, escolta por parte de la policía del turismo. Eh, fíjate que también eh, cuenta con cabañas tipo mochilero y una versión más confortable de iglú Donde eh, también se parte hacia las cumbres de los tres volcanes Pero aparte de eso cuenta con una extensión bastante amplia donde pueden realizarse actividades en familia Como jugar fútbol o compartir un momento muy agradable con nuestra familia Y fíjate que también aparte de esto existen algunos lugares donde donde pueden ofrecer cabañas y este tipo de clima muy agradable, pero todo debe ser de una manera eh, previa. Eh, debemos hacer nuestras reservaciones para evitar inconvenientes al, al momento de llegar. Así que puede buscar eh, este bonito lugar turístico en nuestras redes sociales, como vacaciones en el Parque de los Volcanes.
0: ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Muchas veces nos hace falta conocer acerca de nuestro país y... Pues acá tenemos una buena opción turística para visitar este fin de semana y lo podemos hacer en familia. Nada más, William, agradecerte, darte las gracias por, infor por esta información que nos ha brindado en nuestra sección de Nuestro País. En un momento regresamos con más de nuestro programa No Nos Cambies. Bienvenidos a Sabías Que. Seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas, pues en nuestra sección Sabías Que te ayudamos a resolverlas. Recuerda escribirnos a nuestras redes sociales sobre qué quieres saber para poder ser parte de Sabías Qué? Curiosidades que quizás no sabías sobre El Salvador. ¿Sabías que la Catedral de Santa Ana es una de las catedrales más hermosas de Centroamérica? En el siglo XIX fue semidestruida por un rayo. Su valor histórico y arquitectónico es tal que el 22 de abril de 1995 fue declarada como monumento nacional. ¿Sabías que El Salvador es el único país centroamericano que no tiene salida de al Mar Caribe, teniendo costas solamente al Océano Pacífico. ¿Sabías que El Salvador junto a Ecuador y Panamá son los únicos países latinoamericanos que tienen como moneda de curso legal a el dólar estadounidense? El Salvador dejó al Colón oficialmente a partir del año 2001. ¿Sabías que Joya de Serén es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Mesoamérica, conocido como la Pompeya de América, en 1993 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Sabías que El Salvador es muy tradicional en elaborar alfombras para adornar las calles durante Semana Santa? Cabe destacar a la ciudad de Sensuntepeque, donde se elabora la alfombra más grande del Salvador está hecha de aproximadamente 200 quintales de sal y de pigmentos para darle color a esta se necesitan entre 40 y 50 personas para elaborar lo que tiene 200 metros de largo de alfombra estos son los sabías que de este día no olvides escribirnos a nuestras redes sociales para saber de qué quieres saber En un momento regresamos con más de nuestro programa No Nos Cambies. Sintoniza de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana descubriendo lo que pasa con Heidi Méndez. Donde podrás conocer temas de interés informativo y turístico. Sin olvidar la buena música. Recuerda escuchar Descubriendo lo que pasa por este dial. Estás escuchando Descubriendo lo que pasa. y sé parte de nuestra sección de deportes, donde podrás conocer más acerca de los equipos nacionales, de los sueños de todos aquellos futbolistas que desean tener un ascenso en la Gran Liga Nacional. Ven y sé parte de nuestra sección de deportes. En esta ocasión, en la sección de deportes nos acompaña William Castro, actual futbolista de Juventud Vendaval del departamento de Sonsonate. Buenos días, William, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Buenos días, Heidi, pues gracias a Dios estoy bien y pues con toda la actitud para dar a conocer todo acerca de mi equipo.
0: Nosotros quisiéramos saber más acerca de Juventud Vendaval. ¿En qué año fue fundado?
1: Fíjate que este equipo se fundó hace cinco años, eh, fue fue con la idea de, de empezar un nuevo proyecto con nuevos dirigentes, nuevos jugadores y pues con la meta siempre trazada de, de avanzar siempre y salir campeones.
0: Ya que nos mencionas que fue creado por nuevos dirigentes, quisiéramos saber quién conforma la directiva del
1: equipo. Vaya, fíjate que dentro de la directiva hay, hay personas que siempre están ahí apoyando, pero en este caso quienes más se mueven por el equipo es Carlos Marroquín, Daniel Ramírez, Don Carlos González y el técnico, que sería Henry Manjivac. Y pues dentro de, de esa directiva siempre hay personas que llegan a apoyar de diferentes maneras, ya sea con transporte, alimentos y todo lo que sea necesario para el equipo.
0: También, William, quisiéramos saber a qué categoría pertenece el equipo.
1: Vaya, fíjate que este equipo, como te mencioné anteriormente, estaba en tercera división, donde participó por varios años, pero hace cinco años descendió. Entonces pasó a llamarse Juventud Vendaval como un nuevo proyecto, te lo decía, eh, participando en la asociación departamental de fútbol aficionado de Sonsonate, que es la Liga Media, en la que actualmente estamos jugando. Y pues eh, la idea es eh, volver a subir el equipo a tercera y seguir avanzando siempre.
0: Pero hasta el momento, en la categoría que se encuentran, ¿cuáles han sido los logros que han obtenido como equipo?
1: Vaya, fíjate que el torneo pasado, el, el mayor logro que obtuvimos fue ganar el, la Copa, de, que nos nombraba campeones de Copa del torneo, que se disputa entre los dos primeros lugares de los dos grupos. Y pues para nosotros fue un gran logro que nos motivó a seguir con eh, continuando con el equipo para poder avanzar a la tercera división de fútbol profesional.
0: Perfecto, William. Pero ya que nos hablaste acerca del equipo, también quisiéramos saber qué has logrado, cuáles han sido tus logros personales estando dentro de Juventud Vendaval.
1: Vaya, fíjate que en lo personal he logrado obtener más experiencia futbolísticamente. Recuerdo que cuando llegué al equipo no tenía la confianza de todos los jugadores ni de la directiva, pero con el pasar de, de, de los días, cada entreno, cada partido, pues fui mejorando y gracias a Dios logré obtener la titularidad dentro del equipo y pues me ha servido también de experiencia. Y otra cosa también que he logrado, siento que, que ha sido conocer lugares bonitos, eh, estadios de lujo donde hemos jugado. Entonces, dentro de, de todo lo que va del torneo, han sido de los mayores logros que he tenido.
0: Perfecto. Y como audiencia, también te motivamos a que sigas adelante. Y esto a ti, ha sido todo en la sección de deportes. En un momento regresamos con más de nuestro programa, No nos cambies. Sonsonate Tours te invita a ser parte de una gran aventura. Un paquete que incluye un viaje hacia el volcán y la Matepec más Casa de Cristal. Hora de salida 7 de la mañana. Punto de reunión Sonsonate, Texaco, Los Leones. El precio es del valor de 15 dólares. El paquete incluye botiquín de primeros auxilios guía certificado por el Ministerio de Turismo, cobertura fotográfica durante todo el tour, transporte con aire acondicionado, asientos confortables, televisión, wifi según la cobertura técnica, tiempo de carga para smartphone, entretenimiento con películas, series y música. Gastos extras incluye la alimentación, entrada a Reserva y la Matepec, entrada a Casa de Cristal, pago de guía local. Para más información, puedes escribir al WhatsApp 76 40 70 16. Son Sonate Tours. Momentos increíbles. Estás escuchando Descubriendo lo que pasa. sección el artista del día conoceremos sobre artistas nacionales e internacionales que han dejado un gran legado a nuestra sociedad ven y acompáñanos conoceremos datos curiosos y mucha información de relevancia Robert Nesta Marley es el verdadero nombre de Bod Marley, músico y compositor jamaiquino, nacido en Naimar en Jamaica, el 6 de febrero de 1945. Hijo de Sheila Boyker y Norval Marley, un oficial jamaiquino inglés. La infancia de Bod no fue fácil debido a su condición racial de mulato, hijo de una negra y un blanco. Fue despreciado muchas veces por considerarlo blanco en contexto, sin embargo, él siempre se identificó como negro. Aunque su padre estuvo pendiente de él económicamente, sus ausencias eran muy prolongadas debido a su trabajo como oficial en la Fuerza Armada Británicas. Murió cuando Bob contaba con nueve años de edad. Conoció a Bud Weiler, con quien compuso algunas canciones inspiradas en la música del Ray Charles y Curtis Mayfield. También, por este tiempo recibió formación de canto de Joy Hibb, un cantante frustrado que se ganaba la vida dando clases. En 1963 decidió formar un grupo con Bud y Peter, otro de sus amigos. Así nació Wiley the Wilder. Este grupo lanzó su primer sencillo, Singer Don. A finales de este año, bajo el sello discográfico de Coxon, el grupo quedó conformado por Bob Marley principalmente, Peter Tons, Jr., Bonnie Wyler y dos mujeres en el coro, Cherry Smith y Beverly Kelso. Los Wyler se asociaron luego con Lee Perry, un productor musical que impulsó el dub y el reggae. En este periodo, la banda tuvo muchos éxitos. Bud Marley también es conocido por difundir la filosofía Rastafari, un grupo espiritual que promueve la supremacía negra y un estilo de vida aparentemente primitivo, en el que el uso de la marihuana es obligación sagrada. Fue el primero en comunicar al mundo los principios de esta religión. Al principio sirvió para que grupos políticos se enfocaran en promover ese estilo de vida como una forma de llamar votantes ubicados en sectores sociales subalternizados. Bob Marley no solo es un ícono del reggae, también es como representante espiritual del rastafarismo, ya que sus seguidores consideran que su música proviene de Dios y que sus letras están cargadas en enseñanzas bíblicas. Algunos de los más importantes álbumes de este cantante jamaiquino son The Wilder The Wilder en 1965, Soul Rebel de 1970, Soul Redemption en 1971, The Best Of The Wilder en 1971 y el que más producciones se ha vendido es The Legend en 1984 recordando que él ya había muerto cuando se lanzó este disco. Recibió la Medalla de la Paz por las Naciones Unidas en Nueva York en 1978, luego de que lograra que en medio del escenario del concierto Wong Low, el primer ministro Michael Manley y su opositor más fuerte Edward Say se dieran la mano. Desde 1977, Manley fue diagnosticado con cáncer. Falleció en 1981, en Miami a los 36 años de edad y para conmemorar a nuestro artista del día disfrutaremos la canción No Woman No Cry Nuestro programa Descubriendo lo que pasa ha finalizado. No olvides sintonizarnos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por este dial. Heidi Méndez te espera.